0: Bem-vindo ao Podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária. Meus bons amigos do agronegócio, sejam mais uma vez muito, muito bem-vindos ao Podcast Integra. Eu sou Antônio Schackers, o tecnista, coordenador do Instituto. E como vocês muito bem sabem, o agronegócio é algo apaixonante. Porém, dentro deles, eu acredito que existem atividades que despertam ainda mais paixões e eu tenho uma historinha rápida para contar para vocês sobre esse tema paixão, que foi quando, no início da carreira, nós fomos contratados para avaliar um, um, um grupo de fazendas que tinha diferentes atividades uh, do agronegócio. Então, eu cheguei na fazenda, uh, tinha piscicultura, soja, milho, pecuária de corte, uh, uh, genética dentro da própria pecuária, criação de jumento pega e algumas outras atividades, finalizando com o café. Então, naquele momento, uma família de descendência italiana, trabalhando com inúmeras atividades dentro da propriedade, e claro, depois de fazer uma análise técnica bastante aprofundada, estudando risco, retorno, viabilidade, o que estava dando certo, o que não estava dando certo, nós chegamos a algumas conclusões, né? que, por exemplo, dentre elas, que a o café naquele momento não, estava, não era uma boa atividade naquela conjuntura e nem a criação uh, do gado uh, puro. Né? Era uma raça que foi muito importante uma década atrás, mas ela não tinha mais tanta relevância e nós chegamos à conclusão que tanto a criação do gado puro quanto uh, do café era melhor ser convertida na ampliação das outras atividades que estavam aí com desempenho bastante grande, tanto a pecuária de corte quanto uh, o, o, a soja milho naquele momento nas culturas de safra e safrinha. Muito bem, acontece que durante essa jornada toda, uh, uh, o, o proprietário da fazenda, um, um senhor uh, muito interessante, muito trabalhador uh, italiano, com aquele sangue quente, falava durante as reuniões, você não sabe, a tua mãe nunca comprou café no mercado, vocês querem que eu acabe com o café, né? o café que deu tudo para nós. E um filho respondia, não pai, mas... Uh, o café não está pagando mais a conta, não é mais como era antigamente, aqui não é assim, aqui higia muito, já são tantos anos que a gente não consegue uma colheita cheia, né? e o pai rebatendo, falando sobre a importância, sobre a paixão que ele tinha, a gratidão que ele tinha pelo café, e da mesma forma ele falava assim, poxa vida, vocês não estão entendendo, vocês querem que eu acabe com o nosso gado tal, mas eu não posso acabar, eu sou o camarada que é dono da vaca tal, que foi campeã, Meus ma eu tenho tantos amigos que entraram na criação dessa raça, por minha causa, como eu vou olhar para os meus amigos que criam também essa raça? Aí o outro filho fala, ah pai, mas não são os seus amigos que pagam nossas contas? E, e foi aquela coisa toda, mas uh, no final as coisas começaram a se acomodar. Mas o ponto principal dessa história da paixão, do amor, da gratidão que se tem dentro de uma atividade do agro foi quando eu estava indo embora, depois de finalizarmos o plano de ação e das decisões todas tomadas da atualização do modelo de trabalho, e eu percebi uh, 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 o carro do, do proprietário do senhor parado no, no cafezal, né? e aí não vi ele perto e entrei dentro do cafezal para poder me despedir daquele senhor. então eu fui procurando ele na casa. quando eu encontro ele dentro do cafezal eu encontro aquele senhor lá uh, uh, chorando assim copiosamente, não é assim que fala, chorando copiosamente dentro do cafezal, né? Me deu um abraço e, e a gente seguiu viagem. Claro que eu confesso que depois de ver aquela cena, eu vi realmente o que é a gratidão, o que é o amor dentro de uma atividade. evidente que do ponto de vista econômico a decisão foi acertadíssima, tanto que os resultados nos anos seguintes foram superiores e um recorde batido atrás do outro, né? Fica a história, mas fica também a mensagem da paixão. E claro, né? claro que quando você fala em paixão, algumas atividades, pelo menos ao meu ver e no ambiente que eu vivo, elas são destacadas, por exemplo, como a cria. Né? A cria como atividade apaixonante. Quem faz cria tem uma relação com as matrizes, com os reprodutores. Tem uh, um momento especial, que é o momento do nascimento dos bezerros, o momento do desmame do bezerro, o avanço genético. Então, quando se percebe, olha o gado que eu estou produzindo, realmente você tem isso. Tem isso como tem na cria, tem isso no café... Uh, tem isso muitas vezes quem, quem trabalha, por exemplo, com moares, né? quem tem uh, 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 seja o uh, 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 um burro, a mula, né? ou mesmo quem faz jumento para produzir, aí você chega naquela fazenda, aquela tropa uh, uh, de moar, assim, difícil alguém não se apaixonar quando vê uh, realmente uma mula com uh, uma tralha linda de argola e, e realmente formada, coisa que faz tempo que a gente não vê uh, 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 nas fazendas de hoje em dia, mas também é outro elemento apaixonante, salvo que determinado dia, numa propriedade de cana-de-açúcar, a gente teve a mesma visão, a mesma paixão que eu já tinha visto no café, que eu já tinha visto no mar, que eu já tinha visto e vejo com frequência na cria, encontrei o produtor de cana-de-açúcar falando assim, olha o vigor dessa planta, por isso que eu gosto de cana. Cana realmente é tecnologia pura, é vigor, é força. Então você vê que, no final das contas, existe a paixão mas hoje nós não vamos falar de paixão, né? nós vamos falar aqui justamente dos números de uma atividade apaixonante que é ninguém mais, ninguém menos, que é a criatividade de se uh, produzir bezerros aí. E quando você fala em, em números de uma atividade, nós sempre uh, entendemos que você tem indicadores de sucesso, que são aqueles números que uh, determinam se você está colhendo o resultado, que a atividade pode te oferecer e indicadores de controle, que são aqueles que sustentam os indicadores de sucesso. Então quando você fala indicador de sucesso e até dentro do ponto de vista do Instituto Integra, nós falamos aqui que é o resultado sobre o que vale a propriedade, resultado pelo que vale o rebanho, taxa interna de retorno ao mês sobre o fluxo de caixa e resultado uh, por hectare ano. Então você tem uh, quatro parâmetros que sustentam uh, indicadores de êxito, indicadores de sucesso. E aqui naturalmente eu estou uh, refletindo aquela última linha econômica. Então recapitulando aqui, resultado pelo que vale a terra, resultado pelo que vale o rebanho, taxa interna de retorno sobre o fluxo de caixa e reais. Por hectareano. E a cria, a né? atividade da cria é uma atividade que uh, entrega, tem entregue sistematicamente valores aí que superam 3% do que vale a terra, 22% sobre o que vale o rebanho. Próximo a 2% ao mês de taxa interna de retorno, e eu estou falando de números uh, realmente médios uh, da nossa jornada recente da CRIA. Esses números, nesta última safra agora, esse número que vai ser fechado no próximo benchmark, certamente vai ter um destaque para esses parâmetros, mas nós sabemos que você navega aí numa, numa, numa faixa de. Uh, a um aumente e diminuição desses valores de acordo com o movimento do ciclo pecuário. Ah, então essa média de superar 3%, superar 22%, próximo a 2% de taxa interna de retorno, entregando ah, praticamente R$ reais por hectare ano, e aqui eu estou falando da cria especificamente e das propriedades que têm os melhores resultados. E aí finalizando com a possibilidade, e essa é maravilhosa, né, de se produzir um bezerro a R$ 884,00, com uma margem sobre a venda, que é a quantidade de resultado que eu tenho, o percentual de resultado que eu tenho sobre o faturamento faturamento, de 42,5. Então você tem aí para os melhores né, números de negócio que realmente são, são muito atrativos, a ponto de você considerar o teu caixa investido mais o teu rebanho tem um retorno sobre investimento operacional ah, próximo a 15%. Então, são números muito ah, atrativos interessantes, porém não, não são para todo mundo. Quem conquista esses números, esses indicadores de sucesso? Conquista esses indicadores de sucesso quem ah, naturalmente tem métricas de controle que realmente sustentam a, a, a possibilidade dessa conquista. Então, aqui a gente está falando uh, de produzir, pelo menos, na cria, 7,6 arrobas por hectare. Isso, na maioria das vezes, vem uh, de lotações em 1A um por hectare próximas a 1,4 UA por hectare. Né? Uh, chegando aí com o ganho médio diário global, que é o ganho das matrizes dos bezerros, é o conjunto de ganho de 350 gramas por dia. E tendo como grande elemento potencial de busca, ou certamente a principal métrica intermediária da cria, quando você não está falando dos parâmetros bioeconômicos que eu já citei, que é uh, desmamar 163 quilos uh, de bezerro por vaca exposta. Então, são esses parâmetros aí uh, que somados a um nível de desembolso próximo a R$ a, a, a 40,00 por cabeça mês. Sendo 40% de custo fixo e 60% de custo variável que se constrói aí uh, uma cria muito bem estruturada que leva aos resultados econômicos que eu já citei, que é superar 20% do que vale o rebanho ao ano. Então, naturalmente, eu preciso chegar próximo a 8 roubas por hectare e superar 160 quilos uh, de uh, terneiro ou de bezerro desmamado por vaca tudo isso naturalmente vem de um uso muito eficiente da mão de obra, o que fica claro que, enquanto as fazendas uh, de cria, infelizmente, que têm prejuízo, elas uh, uh, têm um faturamento de 172 mil por funcionário, né? enquanto essas propriedades que eu citei os números, as top 30% rentáveis, têm aí um faturamento de 249 mil por funcionário ano, que mostra a capacidade e a eficiência uh, do uso uh, de mão de obra realmente para a equipe. E outra coisa, além do faturamento ser maior para as fazendas, uh, que são as top rentáveis, elas conseguem ter 711 cabeças para cada funcionário, enquanto as de prejuízo tem 559 cabeças para cada funcionário. Tudo isso traz uh, realmente uma revisão de qual o layout da fazenda, como as coisas acompanham e assim por diante. E aí, para poder entregar mais números, onde essa coisa toda pode chegar, né? baseado no nosso número estatístico, baseado aqui nos parâmetros que já foram conquistados, né? a gente vê aqui que o destaque que pode inspirar você, que eventualmente ainda não tenha chegado nessas métricas, né? segue aí o paradigma, segue aí a referência, mas principalmente segue aí o benchmark, para que você possa perseguir os principais números da cria. Então, muito bem, vamos lá. Taxa de desmame, que é o que desmamou pelo que entrou em monta, já tem gente com 83% de taxa de desmame. Veja bem, não é de fertilidade, não é prenhês, é taxa de desmame, 83%. Diferença entre a, 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 a prenhês e o desmame, a chamada perda da prenhez ao desmame, que aí envolve mortalidade e envolve a perda pré-parto já tem propriedade com 4% de perda entre o toque e o desmame. Esse, sem dúvida nenhuma, é o um índice mais desafiador. Só para dar uma referência, em média, as fazendas perdem próximo a 11% entre o toque e o desmame. Mas tem gente aí com 4%, que é sensacional, uh, próximo aí a 1,5% de mortalidade e 2,5% de perda pré-parto. São números incríveis e a gente precisa aprofundar cada dia mais o entendimento desse índice que é a perda pré-parto. Quilo de bezerro desmamado por vaca exposta, eu acabei de citar para você aí que uh, as top rentáveis superam 160 quilos, para ser mais exato, 164 quilos de bezerro por vaca exposta e aqui nós já vemos que algumas propriedades já bateram 187 quilos de bezerro por vaca exposta, chegando a 288 quilos de bezerro por hectareano, com... Índices de fertilidade de fêmeas aos 14 meses de 87%. Então, olhe bem como a cria tem uh, mudado, tem realmente se transformado uh, e realmente estamos numa atividade que oferece um grande potencial de desenvolvimento, de crescimento, de entrega econômica e pelos números que nós temos de desembolso, ainda a cria atividade onde realmente a gente pode pôr mais conhecimento, mais tecnologia e agronegócio é mais jeito do que força, a cria é ainda mais. Então, como fazer o detalhe, né? aquela coisa de garantir que quase tudo se resume em ganho de condição corporal durante a monta, né? em pensar uh, o teu manejo reprodutivo genético e sanitário sempre orientado a realmente quilos de bezerro por uh, quilos de vaca. E esse é o próximo índice, que certamente vai assumir o protagonismo da cria, que é quantos quilos de bezerro eu produzo por quilo de vaca, e aí nós temos já métricas que indicam que são 380 gramas de bezerro para cada quilo de vaca apacentado. Aí, no final das contas, esse índice leva em consideração inúmeras variáveis e traz aí como a referência 380 gramas de bezerro para cada quilo de vaca. E pensando nisso, pensando em conversar ah, com um especialista a gente dedicar ainda mais ah, um aprofundamento à cria, eu tenho aqui o prazer de conversar com um grande amigo, um veterinário que eu gosto, respeito muito, que é o Gustavo Pranzetti Vieira, que vai bater um papo conosco aqui falando sobre a cria. Acompanhe aí. E chegamos num momento muito especial, que é um momento que eu gosto bastante, que é o papo com quem sabe, o papo com quem domina o assunto, a conversa com o especialista. E hoje, muito feliz de tá estar aqui com o Gustavo Pranzetti Vieira. Gustavo é veterinário, Gustavo é o líder da Veredas a Consultoria, parceiro de longa data. E é o cara que vai poder a gente ajudar a entender o que, que eu tenho que fazer para entregar todos esses números aí que a gente vem falando. É. E aí, Gustavo, tudo bem?
1: Ô Netão, Ô, Netão, tudo jóia, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar desse assunto. É um assunto que eu gosto, é um assunto que eu vivo no dia a dia. Então, eu estou muito contente de, de poder participar
0: aí. Ah, Netão, eu
1: me formei aqui no FMS em 2010, aqui no, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, logo que eu me formei, saí para trabalhar em fazendas de gado de corte, uma assessoria produtiva, muito próxima às fazendas mesmo, na operação, é, tentando impactar e mudar o perfil produtivo dessas fazendas. É, em 2012, tive a oportunidade de, de fazer um MBA de gestão empresarial, isso me abriu muito, muitos olhos para essa, essa parte da gestão, né? a complementariedade, a importância disso para que a gente impacte um processo de produção. Então, em 2012, consegui concluir esse MBA. E ainda em 2013, nós fundamos a Veredas Agronegócio. Né? É, a nossa empresa ela tem, ela tem duas grandes frentes de trabalho, né? uma mais ligada à, à raiz dela, ao nascimento da empresa, que é a assessoria uhum. produtiva, muito focada na reprodução, na sanidade e na nutrição dos animais. E temos, junto com, junto com a parceria com a Integra, né? a gente conseguiu é, trabalhar essa frente da assessoria gerencial. Então, a gente atua nessas duas grandes frentes, é, com apoio da Integra. É, atualmente, a empresa conta com oito, oito, oito colaboradores e a gente tem atuado aí num rebanho próximo assim, a 100 mil animais aqui no Mato Grosso do Sul. Então, é, desde 2013, a gente respira diariamente esse trabalho aí.
0: Ah, que legal, Gustavo. Uma coisa que eu lembro bem foi quando a gente começou a parceria, nem existiam os modelos que nós temos hoje, né? Precede, inclusive, a Integra. Na verdade, a parceria foi antes, foi até na época da, da Terra Desenvolvimento. Você sempre acreditando na gestão, acreditando no aumento do lucro, entendendo a produção conectada à gestão. Por isso que é um valor muito grande que você e a tua empresa têm que olhar para a gestão, para o aumento de lucro e também para a produção de uma forma é, muito detalhada, muito, muito, muito focada e muito técnica. Né? Mas, é, então, você...
1: Eu acredito muito que são passos dependentes, né, Antônio? Elas não... De forma independente, qualquer uma delas fica muito frágil, né? Então, por isso, essa dependência ela é primordial
0: para o processo evoluir. Tá ah, legal. Agora, Gustavo, nós temos alguns pontos aqui, cara, que a gente queria entregar para quem está nos ouvindo hoje, que é sobre o como, né? A gente sempre fala que tem a crise do como. O que tem que ser feito é meio fácil. É como que eu vou fazer esse negócio. Né? Então, o benchmark vem e traz esse monte de número. E tem que produzir X quilos de bezerro, Y por cento de taxa de desmame, uh, uh, Z relação de desmame. Mas na prática mesmo, assim uh, uh, a gente viu que uh, a cria só faz sentido mesmo quando se supera 150 quilos de bezerro desmamado por vaca. Esse ano mesmo, esse marking que a gente teve o último, passou em muito isso os top rentáveis. Então assim, mas na tua opinião, o que, que, cara, o que é decisivo tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de equipe, quanto do ponto de vista de gestão, para superar os tais 150 quilos de bezerro aí, por vaca exposta. Netão, tecnicamente,
1: é, a construção, porque esse indicador, indicador quilo de mamado por vaca exposta, exposta no dia a dia, dia para a, a equipe monitorar, monitorar e tal, a gente tem que ter outros KPIs, tem que ter outros pontos de checagem para a gente sim. enxergar esse indicador, a gente tem que ter tem que ter as prévias e as checagens. Então, quais são os dois, uh, os dois pilares desse indicador, assim de forma bem objetiva? Um é a taxa de desmame, uhum. então eu tenho que, tem que ter um foco grande em taxa de desmame, que é uma premissa para que eu alcance 150 quilos, e outra é o peso ao de desmame. Uhum. E o peso ao de desmame, de uma forma indireta, é, quanto quilo, quantos quilos de bezerro eu produzo, está ligado a uma baixa mortalidade, está ligada aos animais bem-nutridos, ao manejo, ao manejo de pasto da forma adequada. Então, basicamente, a premissa é quilo, quilo de bezerro desmamado por exposta ele está pautado em taxa de desmame e peso ao desmame. Uhum. Por exemplo, eu sei que se a taxa de desmame for 75%, uhum. eu tenho que desmamar bezerro de 200 quilos em média. Uhum. Se eu tiver uhum. uma taxa de desmame de 78%, eu, minha, meu peso ao de desmame já pode ser 194 quilos. Uhum. Então, é, essas métricas, elas devem ser perseguidas diariamente na fazenda. E, obviamente, para que a gente tenha é, um ciclo de produção muito grande, tudo começa na fertilidade, né? Uhum. Então, a gente tem que ter uma boa fertilidade, e aí desdobrar, perda pré-parto baixo, mortalidade de bezerro, mas, enfim diariamente a checagem desses indicadores taxa de desmame e peso ao desmame. Quando a gente fala em equipe e gestão, é, uhum. não dá muito para separar esses dois, esses dois aspectos aí. Né? Uhum. Obviamente, como qualquer, outra, é, como qualquer outra operação, plantio de uma uhum. soja, uma integração, é, essa estratégia reprodutiva, esse, esse foco nesse indicador, ele tem que ser pautado em planejamento, né? Então, ter, ter esse objetivo muito claro, ter um cronograma de execução e ter os responsáveis. Né? Uhum. E sempre voltando pontos de checagem. O que são os pontos de checagem que eu falo tanto aqui? São os pontos que, que a gente pode ir, ir tendo as prévias dos resultados. Né? Ou uhum. seja, pesagens do manejo de quarto mês de bezerro, você já percebe o ganho de peso desses bezerros, você já consegue fazer uma previsão do seu desmame, uhum. os próprios... É, passar ultrassom no meio da estação de monta, esses diagnósticos precoces vão dando prévias da fertilidade. Uhum. Então, não é esperar o dia que o, que, que o Antônio chega e calcula o indicador e fala, ah, deu 149. Aí não, já era, né? Tá
0: checando antes. Legal. Então, é. Gustavo, o que eu estou entendendo é que o, o pulo do gato é esse, né? É checar antes, não deixar chegar no toque. Quando chegar no toque, você já tá quase... Você tem quase certeza que você conquistou o objetivo porque você vem monitorando desde a bezerrinha do museu no serviço de quatro meses é isso que você quer dizer exatamente tem que ter checagem antes né legal e, e a gestão Antônio a gente
1: fala muito em gestão mas é, a gestão ela tem que ter um número uhum. então assim, tem que ter essa checagem uhum. e a decisão uhum. Eu percebo que muitas vezes as fazendas elas param a gente levanta o indicador e a ação não é tomada não tem uma reação para aquele indicador então é, quando a gente fala na, na gestão aqui da equipe e tal, é realmente pegar o número, processar aquele indicador e tomar a decisão. Senão ele, ele fica ali na mesa e, e ele morre ali e não vira ação. Ah,
0: legal. Ele então, por um exemplo, o cara pesou as em maio que vai entrar no final do ano e monta, o peso foi leve e ele não fez nada. Né? Então é isso que você fala, você tem que tomar a decisão. Exatamente. É Talvez informação. o cara,
1: o tratador lá não fica sabendo. Entendi. o cara que, que, que vai executar lá o processo não está sabendo o problema aquilo ficou dentro do escritório ficou ali o gestor, aquilo não virou uma ação então ficar muito atento com esses KPIs, com essa checagem e assim, no dia a dia nesses dois, nesse indicador específico é monitorar muito a taxa de desmame e o peso do desmame que no ponto de vista prático é fácil da gente fazer essa leitura se a gente vai alcançar os 150 quilos
0: legal, legal, é isso aí então focar nas questões técnicas, nas questões gerenciais e em gente mesmo. E, e aproveitando, cara, praticamente mais de 10 anos que você está nessa, nessa, nessa toada, né, Gustavo? Trabalhando com reprodução em várias fazendas, com muita vaca, né? O que, que mudou? Mudou muito desde que você começou essa história, né? E, e o que, como que era antes e como que é hoje e o que, que vai ser na tua opinião? Então, o que, que mudou em, em termos da reprodução, especialmente de desempenho da ATF, eu lembro que a gente comemorava com 39, 40% de preenches na ETF, hoje isso é quase inaceitável. Então, conta nesses, nessa década aí de, de, de trabalho com reprodução, entre outras coisas, o que, que mudou? E, na tua opinião, onde vai chegar tudo isso?
1: Netão, é, realmente mudou muito. Dez né? anos atrás, 10, 15 anos atrás, a gente veio esse advento da, da ETF, que, para mim... É uma premissa, hoje, uma uhum. cria, uma fazenda de cria, se ela não faz, muitas vezes, por não ter condições de fazer, ok. Então, tem que se criar condição para fazer. Para mim, uma cria sem ATF, ela, ela, precisa, ela precisa criar condição para executar. Por quê? Uhum. Porque a ATF, na minha opinião, ela tem, ela tem alguns, alguns pilares que sustentam ela aqui, que são muito interessantes. Além dela ser uma baita ferramenta para diminuir o intervalo entre partos, diminuir o intervalo entre gerações, a gente consegue ter um ganho genético do rebanho que é muito difícil de mensurar né através de indicadores, uhum. mas a gente percebe muito perceptível, né então uhum. a gente consegue que, que, que esse rebanho evolua do ponto de vista é, de, de precocidade sexual, enfim, de todas as características almejadas, e além do que ela tem um negócio que é muito interessante, que é a escalabilidade, né? uhum. a gente consegue processar é uma técnica diferente. Às vezes surge uma técnica que é revolucionária, mas não tem escala. Não dá para você fazer em escala. E a TF você tem escala. Com certeza. Então, isso vai é muito diferente. de encontro a produzir carne. né? Uhum. Então, ela tem essa, esse viés de produção que, para mim, é, é fundamental para que a gente consiga fazer com que essa vaca, com essa matriz, entregue uma, um bezerro por vaca. Você ali. sabe que você falou disso, então...
0: eu lembrei, Gustavo, na época que, que a gente... tive a oportunidade de começar, que foi no final dos anos 90, e tinha a história de olhar Sil, né? Você lembra bem disso, né? A história de Olhar Sil. Cara, e aí o camarada, a gente tinha aqui todo dia, de manhã e à tarde, e quantas e brinco assim, quantos e quantos jogos do, do time do camarada ele perdeu olhando Sil e voltava para casa, chegava a filhinha dele, pai, pai, quantas tem no Sil hoje? Ele olhava falava assim, nenhuma, né? E o cara perdeu o jogo do Corinthians lá, que ele é torcedor e perdido. E aí tinha isso, né? De, de, de não conseguir escalar. E, de, e inseminava, quando, quando muito eu lembro que as fazendas mais impact, que mais faziam bem feito a reprodução, inseminavam 35%, 40%, no máximo do rebanho, ou ele fazendo o natural, né? Poucas passavam disso na, na, na época da pré iatf né? E até teve muito hater também no começo, e eu confesso que quando eu vi aqueles índices de 35%, 38%, eu era turma do contra, hoje eu tenho que engolir seco aí, um dos erros que a gente comete de análise, a minha, foi essa, né? E aí depois as coisas começaram é, mas a mudar tava... e eu vi o quanto eu estava errado né em relação a esse assunto, né? Um Talvez naquele momento, avanço.
1: né? Por, por os indicadores, de, de, os resultados ainda não serem tão, uhum. tão agradáveis, tão, tão, tão bons, realmente tinha que se questionar essa técnica, né? Mas hoje ela consolidou. Então, o que aconteceu? Dez anos atrás, a discussão era muito ainda... Ai, vamos ajustar esse produto, vamos ajustar o horário. Então, estava muito na parte técnica mesmo, desenvolvimento do, do, do processo né? da tecnologia. Né? Isso, isso, na minha opinião, já passou. Hoje, uhum. os ajustes de protocolo, de fármaco, de horário, são muito pequenos a serem, uhum. a serem feitos. Né? A gente tinha uma oscilação grande de resultado de novia, uhum. umas coisas que a gente não conseguia entender muito bem. Hoje, isso já está consolidado. Então, uhum. Tecnicamente, o processo da IATF está muito maduro. É uhum. protocolo reprodutivo. Né? Então, a gente partiu lá de resultados próximos a 40%, e hoje uhum. a gente tem médias de resultados próximos a 60%, 65%, tendo alguns lotes no meio de tudo isso, é, beirando 75%, 76% com o IATF. Né? Caraca! Então, então já
0: superou 70% aí, em alguns lotes. Então, nós podemos imaginar que no futuro... A nova régua vai ser... Vai sair de 40 para 50, de 50 caminho para 60, e quem sabe daqui a alguns anos vai ser muito mais que isso, possivelmente. Isso. E, e,
1: e aí o que a gente percebe, Antônio, é que os 70 que, que a gente tem alcançado uhum. em alguns lotes, ele está uhum. muito ligado, não mais ao ajuste de protocolo da técnica e a está uhum. ligado ao restante, né? É uhum. um manejo de curral mais gentil, é, é um plano forrageiro nutricional muito bem encaixado. Uhum. Então, assim... Eu acredito, obviamente, o processo do protocolo da ETF tem que ser muito bem executado. É, o que dá esse gap, esse 70, esse 65 uhum. e tal, está ligado a esse manejo gentil, a forma, o manejo racional com os animais, uhum. e, obviamente, a evolução desse rebanho, né, do ponto de vista genético mesmo, e um plano forrageiro nutricional que é premissa para qualquer coisa, né, André? Uhum. Exato. Então, se, tudo, se, se o plano forrageiro está andando, se está tudo certo, o restante vai acontecer, né? Então, eu acho que está muito ligado... a ma... O protocolo no reprodutivo ele já está já muito próximo da, da estabilidade dele. Você
0: sabe que você falou do plano forrageiro, eu tenho observado nos clientes que a gente acompanha aqui, especialmente em anos de, de menos chuva, né? Como foi esse ano, que não tem novidade nenhuma, faz parte do jogo. Eu brinco que a gente não pode reclamar aquilo que não depende de você, então reclamar de chuva não é algo que, que ajuda, né? pelo contrário, até tira o nosso foco, mas o, o ponto uh, que, que eu vejo, tá, acho que está ligado à estratégia de entre safra, porque você inicia justamente a, a IATF no momento de transição, muitas vezes seca para as águas, né? e quem não tem uma estratégia de entre safra bem estabelecida aí já, já começa perdendo de 3 a 0, né? acho que é isso que você colocou muito bem, que é o tema da visão, Forrageira mesmo, especialmente a estratégia de entre safra. Né? É, e a ETF, ela,
1: justamente, ela atua aí nessa, nessa correção dessa curva de nascimento. Né? Uhum. A curva de nascimento determina. É, é, se tiver, é ela que determina a curva de lotação da fazenda. Né? Então, uhum. eu consigo, com a ETF, posicionar a curva de nascimento na forma. Na, nos meses adequados para aquela propriedade, para aquela região. E aí sim, o desdobramento desse dessa curva de lotação acontece de forma mais adequada. O que eu quero dizer com isso? Eu, se eu desmamar esses bezerros em março, uhum. essa vaca vai ter abril, em maio, em junho, ali uhum. um pouco mais de oferta de pasto para recompor o score corporal. Uhum. A gente sabe que o score corporal é a variável de maior, de maior impacto na reprodução. Né? Uhum. Então, essa reposição de score corporal, esse desmame, essa curva de nascimento no momento adequado, Faz todo sentido para que a gente tenha vacas que entreguem bezerros todo ano,
0: né? Então, então a estratégia é de interdependente. Falei, simplesmente de escolher o sêmen ou até definir o protocolo. O negócio, naturalmente, mais longo prazo. Você está pensando numa curva de nascimento, você está pensando numa condição, no score da condição corporal, para que possa chegar lá. Cara, que legal ainda. Isso, isso faz com que a gente tenha cada dia mais discernimento que é um processo, de fato multifatorial e que precisa ter atenção em todas essas pontas. Essas então, pensando assim, a, a, como que você vê em 10 anos essa história? Assim, se você tivesse que. A, a, nesse momento é quase que um chute, né? Mas assim, como que o Gustavo vê a reprodução no futuro? O né? que, que, é, que, que vai ser esse projeto? Sendo 40, estamos em 50, caminhando para 60, com lotes de 70. Mas eu não sei se é só isso ou se muda alguma coisa na tua visão sobre as questões reprodutivas. O que você que acha?
1: Tem uma coisa que eu acho que é, que é o grande gap, que é o grande, o, grande, o grande ponto de evolução que eu acho que, pode, que, que ainda a gente tem tecnicamente para evoluir na reprodução, uhum. que é diagnosticar as fêmeas gestantes de forma mais precoce. Uhum. Tá? Eu acho que esse é o grande ganho que a gente pode ter. Entendi. Existem alguns trabalhos com Doppler... É, uhum. Já antecipando esse diagnóstico de gestação, mas eu acho que o grande ganho não é exatamente mais no ajuste do protocolo em si. Entendi. O nosso grande Entendi. ganho vai ser em diagnosticar as fêmeas gestantes de forma mais precoce e aí sim direcionar as vazias novamente para um outro protocolo reprodutivo.
0: Entendi. Eu então, acho que falando a evolução vai nesse tempo? sentido. O que, que seria forma precoce? Só para ter ideia em dias. Ah, é, hoje que a, que a gente o
1: trabalha com... Com 30 dias, né? Uhum. A gente uhum. diagnostica uma fêmea gestante com 30 dias, né? Uhum. É, com essas novas técnicas que estão surgindo, a gente pode diagnosticar essas fêmeas. É, os, os estudos têm ido para 14, 20 dias, de uma forma indireta de diagnóstico, mas aí você consegue antecipar mais 15 dias a situação, né? Com certeza. Você consegue puxar esse diagnóstico antes e aí submeter essa fêmea de novo ao processo. E aí, diminuir a estação de monta, direcionar mais curva de aparição.
0: Nossa, é, sensacional. Enfim, e o
1: ganho maior.
0: Sensacional, cara. Então, a mudança está aí. Vamos torcer para que ela chegue logo, então, porque isso vai fazer toda a diferença, né?
1: Ah, tem muita, muita gente séria trabalhando já para tentar evoluir nisso. Legal.
0: Agora, Gustavo, nesses 20 anos, medindo fazenda, tudo mudou, cara. A gente está falando de reprodução. Por exemplo, peso de bezerro, a gente comemorava com 200 quilos. Hoje, 200 quilos, a gente daqui é que é normal, né? É, surgia um ou outro com 200, que a gente tirava foto nos anos 90. Hoje não, hoje esses 200 viraram 300, por exemplo. A gente entourava as novilhas com 18 meses, achava com 20 meses, achava sensacional. Hoje você tem fêmea zebu aos 14 ou menos é, é, meses de idade. Então, então, tudo evoluiu muito. Agora tem um índice, um índice específico que não evolui, a gente não está medindo diferença e avanço nesse índice que é a diferença entre toque e nascimento. É o que a gente chama de diferença, a perda pré-parto. Cara, nós estamos estagnados nas perdas médias, aí navegando entre 6% e 7% nos últimos anos. Então, assim, e, e vou dizer, cara, a, a, ainda muitas fazendas perdem 8%, 9%, 10%, até 12% entre toque e nascimento. Claro que são casos raros esses exageros, mas entre 5% e 7% está a grande maioria das fazendas. E entre nós, hein, se você se esforçar para conseguir fazer uns 85%, 86% de preguês, para perder 7% é uma tijolada. Na tua opinião, por que, que nós não avançamos né, de uma forma tão expressiva quanto os outros países na perda pré-parto? Qual a tua visão sobre isso? E o que, que, que nós temos que fazer para resolver esse problema? Tanto como pecuária brasileira, mas principalmente como fazenda. né? O que, que você tem feito para reduzir a perda pré-parto? Porque... Você mesmo tem clientes que inspiram bons índices de perda pré-parto, né? E conta para nós a tua visão e por que, que esse negócio é tão não, não evolui como evolui com as outras coisas? O que, que nós temos que fazer? Netão, esse é um esse é um assunto que realmente dói, né? Uhum.
1: Puxa vida, empreender 85, perdi 8, perdi 10%, <risos> perdi 12%, uhum. isso realmente dói. E a gente, do ponto de vista técnico e prático mesmo, a gente tem tomado algumas ações, né? Uhum. Eu dividiria a, a perda pré-parto em três aspectos, eu vou tratar uhum. dos três. O primeiro é a sanidade, né? Naturalmente a gente tem que atender esse rebanho, é, diagnosticar qual está sendo o problema ali, né? De acordo com as informações que chegam do campo, a gente saber se essas perdas estão acontecendo de forma mais precoce, ou no terço final da gestação, sorologia, enfim. Tem uma série de técnicas para a gente diagnosticar qual está sendo o problema uhum, ali uhum, e uhum. direcionar a proflexia aquilo. É, o que eu quero dizer de a é exatamente direcionar as vacinas adequadas uhum. para aquele rebanho. Esse é um ponto.
0: E normalmente Isso, quais são as que... vacinas reprodutivas indicadas quando é, aqui que estão Bom, disponíveis? O maior para...
1: problema que nós, que a gente diagnostica nas fazendas, está ligado à leptospirose.
0: Tá. Uhum. É, a
1: gente tem algumas outras demandas ligadas à ibr BVD, mas via de regra uhum. o que mais nós encontramos é a leptospirose que causa perda pré-parto e causa aborto.
0: Uhum. Então,
1: a gente adequa esse calendário sanitário. Uhum. Existe, sim, uma evolução, uma diminuição nessa perda pré-parto, uhum. porém, confesso que não do, na proporção que a gente gostaria. Entendi.
0: Então, a uhum. gente
1: atende ali a parte sanitária, ela tem uma limitação e o que, que a gente percebeu? Então, a sanidade está bem atendida, isso é muito possível, a gente uhum. tem vários produtos que podem nos atender no mercado. Aí a gente parte para os outros, outros dois aspectos que eu queria chamar a atenção. Uhum. Um é, Antônio, volta no plano forrageiro uhum. dos Entendi. animais. Entendi. Vaca passando fome, perde bezerro. Uhum. Vaca com score baixo, perde bezerro. Uhum. Aborta mesmo. Uhum. Então a gente chega numa fazenda que tem uma restrição alimentar você pode saber que a perda pré-parto vai aumentar, sim. Uhum, é um uhum. mecanismo natural dos animais, né? Então, uhum. se esse animal está mal nutrido, se esse animal tem acesso a uma água ruim no final de seca, por exemplo, a gente sabe que a ingestão de água está altamente ligada à ingestão de matéria seca, uhum. né? Então, se esse animal não bebe água, ele não vai comer e vai perder. Então, tem uma boa parcela, muito maior do que nós imaginávamos, ligada... A nutrição dos animais volta naquele que a gente acabou de comentar, né? A nutrição claro. e reprodução andam muito juntas mesmo, uhum, né? Uhum. Então, se o animal tá num score adequado, se a gente tem animais bem nutridos, essa perda pré-parto tende a diminuir. Uhum. Isso a gente vê fazendas que tem um, um score médio uhum. maior, a perda pré-parto diminui, tá? Então, esse é outro ponto. Sim. E um ponto que é um Sim. baita desafio, que também tem muita gente pesquisando, são as precocinhas, né, Antônio? A gente ah. tem que lembrar que esses rebanho quando a gente fragmenta a perda pré-parto, a gente falou, ah vamos falar em sete uhum. Se você fragmentar esse rebanho, provavelmente você vai ver nas multi para as lá quatro uhum. é, na secundípara para 5, na premi para 8 e na precocinha 12.
0: Entendi. Então, Entendi.
1: É, a ah, gente isso. sabe que as fêmeas mais jovens, ela têm uma 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 perda uma perda pré-parto maior do que as fêmeas mais velhas, né? Uhum. Até, até por e aí que tem sido muito estudado, né? Essa precocinha a gente tem notado perdas aí que variam de 12 até 18%. Nossa, então são perdas significativas, né? É uma tecnologia que tem é que tenha a gente tem tem usado nas fazendas, né? cada vez mais os rebanhos estão, estão expondo Nossa, essas fêmeas sim, jovens uh -huh. na reprodução, isso faz todo sentido quando a gente fala em produção uh -huh. de arrobas por hectare, né Antônio? Sim, sim. Mas, mas a gente tem esses desafios técnicos, então a precocinha é um problema, realmente a, a gente faz o calendário sanitário, cuida bastante da nutrição dela, isso uh -huh. tem diminuído para preparto pré-parto, mas ainda fica nessa casa aí de 12, 15%. Uhum. -huh. E a vacada, faça a parte sanitária da forma adequada que a sua fazenda exige, que seu desafio exige, e mantenha as suas vacas com um aporte forrageiro, nutricional adequado, que sua perda pré-parto deve diminuir. Tá? Então, para mim, são esses aspectos que a gente deve atentar em perda pré-parto. E muitas vezes, pessoal, fragmenta, a gente fala em perda pré-parto numa linha só, é sete. Uhum. Então, tente, tente entender... entender. Perfeito. Com esse set, como ele está sendo composto. né Ou minhas vacas perdem tanto, ou minhas vacas de tal retiro perdem Perde tanto. Assim. então fragmenta isso, investigue esse indicador de forma aberta. Né? Tome muito cuidado com esse indicador. Faça com que as informações dessa perda cheguem é, de forma confiável até vocês, para que vocês interpretem se essa perda está acontecendo é, logo no início, se esses, se esses abortos já são no terço final de gestação. Isso vai ajudar as ações técnicas a serem tomadas para vocês evoluírem nesses indicadores aí.
0: Que legal, então são três pontos, acho que um ponto é o sanitário que você colocou, e além do, do dia a dia que é brucelose, e brbvd você chama atenção para a leptospirose, que é algo que talvez nem todo mundo se atentou a isso, muito legal, e a história do estresse hídrico, estresse nutricional, quer dizer, passou sede, passou fome, vai ter que perder a pré-parto, né? Legal, e, pues, imagino também que a questão de passar o calor também, aquela coisa talvez seja... Uh, e aí vem, naturalmente, as novas tecnologias, principalmente entender as, as categorias de reprodução que elas se comportam de forma diferente em relação à perda pré-parto. Então, quem está crescendo rebanho e tem muita novilha e muita para isso aí tem que ficar com muita atenção. E o que eu estou adorando, Gustavo, que você está colocando, você está transformando a reprodução em muitos indicadores, na verdade... Tem o indicador de sucesso, que é a história do quilo de bezerro desmamado, que você não faz nada com ele, porque ele é consequência, mas tem os indicadores de gestão, os indicadores de controle, né, que vão aí de fertilidade, de perda pré parto, mortalidade de bezerro, e especialmente score de condição corporal, que é aquele que você pode olhar diariamente, né? Esse aí não precisa esperar nada para medir, né?
1: Sem dúvida, e ele é, e ele realmente determina, né? Tem vários trabalhos correlacionando score corporal o momento do parto com fertilidade, score corporal na IATF, score corporal, então é muito fácil, realmente é muito fácil monitorar e se antever
0: a essas a esses eventuais problemas. É, se a gente fosse criar uma frase então do nosso papo de hoje seria score corporal de manhã, tarde e noite, né? Pensar em condição <risos> corporal de manhã, tarde e noite, legal. Bom, Exatamente. e para a gente finalizar aqui nosso papo, assim a gente está, claro que a gente não sabe quantas pessoas estão ouvindo aqui nosso podcast, quase falei assistindo, né? É, mas ouvindo agora, nós estamos assim, em dezembro e muitas fazendas já em estação, outras iniciando a estação, de tudo que você falou, o que você quer deixar assim meio que como, como os mandamentos, as orientações, se gostaria de dar aí para quem está iniciando a estação de monta, está já em estação de monta, ou mesmo quem está ouvindo em um outro período vai com a estação de monta então, daqui a alguns meses. Então, um ponto meses. que, em relação à
1: estação de monta, que, eu, que a gente percebe... Sim. né? ela é um processo, como qualquer outro processo dentro da fazenda, então a gente tem que estar muito. a gente tem que estar falando, se programando, planejando, fazendo planejamento por categoria, né? então pega os dados da safra anterior, analisa quais foram as dificuldades, estoura esses dados, né? não olha só a fertilidade da safra anterior na última linha, e entenda quais foram a composição desses indicadores. É, por categoria, por setor da fazenda. Uhum. Então, faça esse entendimento, direcione as técnicas e as estratégias reprodutivas para cada categoria,
0: uhum. é,
1: planejar, ter os responsáveis. Mas um ponto, Neto, que me chama muita atenção, que, eu, que se as fazendas, se as pessoas que estiverem ouvindo aqui hoje é, se atentarem para isso, eu acredito que elas terão sucesso. É, a gente pensando numa fazenda de cria a gente tem até o momento, até antes de começar a estação de monta, a gente tem toda a nossa equipe de campo focada na, na aparição, sim. na curação uhum. dos bezerros. Sim, sim. Tá? E quando começa a estação de monta, que a gente coloca um monte de processos de uhum. curral, coloca um monte de, de atividades a serem executadas, essa equipe que estava dimensionada e focada para atender esses bezerros que estão nascendo, uhum. ela passa a dividir o tempo dela no curral, executando o processo reprodutivo. Uhum. Uhum. E é nesse momento que a gente olhando curva de, de mortalidade de bezerro, a gente analisando o indicador, a gente percebe que é onde as fazendas dão uma patinada e a mortalidade de bezerro aumenta e o salgueiro cortar é no coxo não está e o proteico das nuvilhas não estão. Uhum. Então, a grande sacada para mim, ao invés de a gente ficar falando de plano, de ATF, de Recin e tal, a grande sacada é Fiquem muito atentos uhum. que você está sobrepondo uma atividade. Dimensione a sua equipe e os responsáveis no momento que é a... Imagine que você tem uma aparição, o né? é, um pico de aparição acontecendo, Antônio, e a gente vai lá e joga mais um processo em cima. E a gente esquece de redimensionar essa equipe. Então, fiquem muito atentos com isso. Porque quando a gente olha, por exemplo, mortalidade de bezerro, ela pratica, eu entendo que a mortalidade de bezerro, ela, a gente está tendo uma curva de aparição acentuada e tal, isso é natural que aconteça, um, às vezes um estouro, mas ela geralmente ela estoura com esse início de estação de monta, é, início de chuvas, né? as diarreias começam, então existe uma sobreposição de trabalho. Foquem, pessoal, em redimensionar essa equipe, aumentem essa equipe, esse efetivo, redirecionem, os responsáveis por cada setor, que vocês terão sucesso aí e não deixarão, e não cobrirão o um santo e descobrirão outro, né, Antônio? Se não emprendo duas vacas, minha mortalidade bezerro história e aí não, não faz sentido algum, né?
0: Bom, Gustavo, a gente está chegando aí ao final. Quero agradecer uh, você, o teu conhecimento, a, a tua generosidade em compartilhar sempre muito bom. Não só hoje, como sempre. O Gustavo é o cara que eu sempre recorro nas minhas dúvidas, é o pessoa que eu confio muito, então surge uma dúvida, esses dias mandei uma análise de, de sangue de alguns touros, ele falou, olha, isso tá legal, isso não tá, fica com esse, descarta aquele, né? No fim. Então assim, a, a gente sempre tem os nossos mentores e uma pessoa que não só fala da reprodução, mas fala de lucro, redução de custo, né? Fala da gestão, fala do entendimento de gente e é por isso que, que a gente dá tão certo trabalhando junto. E Gustavo, como que as pessoas te acham, né? Acham a, a veredas, consultoria, como que você é, que, que, quais são os dados como você pode passar os teu, teus contatos o, a rede social é como que como acham você aí para poder fazer contato e saber mais aí
1: então é, primeiramente da mesma forma que, que que você disse que eu sou seu mentor em alguns assuntos você é meu mentor e a inspiração aí para gente você deu 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 um caminho você conseguiu trilhar um caminho para que a gente consiga impactar o, a pecuária de corte e direcionar os nossos esforços de maneira correta. Tá? Muito obrigado pelo, pelo que você faz pela pecuária e por nós. Ô Netão, para nos encontrar, a gente é, está nas redes sociais, na né, Veredas agronegócios, tanto no Instagram quanto no Facebook. É, nosso escritório está sediado em Campo Grande. É, o telefone nosso de contato aqui é 679 9699-2878. É, fiquem à vontade para nos, nos ligar, para trocar ideia. A gente está sempre à disposição. E muito obrigado pela oportunidade de participar. Né? Então, estou sempre à disposição.